0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是半两，大家好
0: 。哎，我们最近都不约而同的看到了一部很奇葩的电影。这个电影导演呢是一个奇人，是日本导演原子温先生啊，专拍我们日 B 级片啊，也叫 CULT CUT CUT 片是吧？这是日本的有名的。看这片的导演，呃，里面经常会涉及到什么血腥啊、暴力啊那种，充斥了各种变态细节的视觉设计。然后我们看的这个片子呢，是一个非常长的影片，叫《爱的曝光》，时长长达四个小时
1: 。首先，请八凉给大家介绍一下这个影片的情节。哎，是这样的，我看这个片子呢，这片零八年的片子啊，零八年的片子，我看这个片子主要是因为满岛光，嗯。我想这个，因为满岛光他之前演的好多日剧啊，都是那种特别惨、特别惨的角色，对，要么就死全家啊，要么就是呵呵都这种角色，所以我很好奇，我说，哎，零八年就是在在他出演一系列就是凄凄惨惨的角色之前，变成日本刘慧芳之前，他演过什么角色呢？然后很好奇，我就去看了一下，因为袁泽文他，我之前看过他的一些片子，这个人呢。一方面是像班杰先生说的那样软软奇葩，另外一方面呢是一个趣味就是很诡异的人。嗯，然后于是我就去看了这个《爱的曝光》，这边这四个小时我分了两天才看完。他讲的情节呢，说起来也不是特别的复杂啊。你别看四个小时，他讲的是有这么我们的主人公啊是个十几岁的年轻朋友，叫优优秀的优啊。对，这位优少年呢，小时候。老妈死了，这老妈死了之后呢，老爹就觉得人生了无生趣，于是去做了神父。这、嗯、老爹一做了神父之后呢，就总觉得哎，我得是神的代言人，对吧？禁欲，对我得在，我得代表上帝在在人间行走，那我必须非常的克制，非常的冷静，嗯、要禁欲。这没来呢，就跟儿子就没什么沟通了。嗯、于是我们这位优优上人就想，哎，这不行，这老爹是不是对我有什么意见、啊？然后就去问老爹，老爹说。世人都有罪，请问你今天犯了什么罪吗？没有犯罪，你不要来找我。这个主人公一听，哇塞，没有罪，我都不能跟我爹说话了。也就是说，我爹现在不是我爹，我爹那是神父了，对吧？嗯。不跟我说话怎么办呢？还是有办法那就是犯罪。对，为了能跟他爹说话，对，为了能跟爹说话，我们的主人公就开始干各种犯罪。比如，方说今天踩死一只蚂蚁啊、嗯，明天把这个同班女生的这个什么跳绳给扔啊，就是干这种罪。邓老爹说不，这种罪不算什么。这位主人公就很焦虑心想，这个都不算什么，那我得犯一个大罪。怎样才能犯大罪呢？我得去请教著名的犯罪宗师。嗯，于是他就请了一位大师，说我如何才能犯罪？当然了。他之所以能够找到这位大师，是因为他遇到几位狐朋狗友，对吧？对。大师说，这个世界上最邪恶的罪行，就是偷拍美少女。哎，这个尤少年，尤我们主人公一听，偷拍美少女的裙底，哎，听起来不错。于是主人公就苦练偷拍绝技，每天这个人在学校里面，在教室里面，在街道上啊，然后一有机会。就拿出了一台闪闪发光的，我忘了是佳能相机还是哪个相机啊？是卡片机，就是那种卡片机，咔嚓咔嚓咔嚓偷拍女生的裙子。那么，我相信我们的这个内地朋友也知道啊，这个日本的女生裙子一向都不是很长。嗯。啊，偷拍起来不是很费劲，所以呢，我们这个主人公成了偷门的宗师。对，偷成了一位偷拍大师，拍了很多香艳的偷拍照片。再去跟老爹说，老爹说啊，你竟然犯了如此大罪！不行，我要跟你好好说，他说。于是老爹就开始削他，削他，一削一削了半个小时。削完，主人公从这个就是那个忏悔室出来的时候，觉得心情舒畅。跟老爹削削了一番之后，心情太舒畅了，好久没有跟老爹说这么句话了。不行，我得继续，我得继续这样干，找更多的机会让老爹削我。然后他就不停地干，不停地干，不停地干。你们以为故事就会一直这样吗？不，故事在这个时候发生了转折。啊，原来在那之前啊，这个老爹这个禁欲太久了啊，遇到了一个女施主
0: ，呃，施主
1: 呃女中年啊，对,对对，遇到了一位施主女中年，然后这个中年就把我们的神父给扑倒了。对，这个神父呢，一方面他是个禁欲主义者。但是他那被人扑倒之后，他就一发而不可收拾，爱上了这位施主中年。等到这位施主女中年离开之后，他，又觉得了无生趣，<笑>又开始想念，然后就更加的禁欲。他就变成了一个矛盾体，一方面就特别特别苛求那位女施主女中年，一方面又特别特别的本想禁欲，就是个矛盾中间，他削他那个。整天偷拍的儿子就削得更狠，对吧？对，儿子越被削呢，就越开心。那我们可以知道，这个时候我们就明白了，这个儿子就是我们的主人公就个优少年，是个变态，神父是个变态，失足女中年毫无疑问的也是个变态。但是呢，在优偷拍
0: 的过程中，随着他记忆日臻成熟啊，已经到了出神入化的程度。但是同时呢，优发现自己有一个问题，就是他虽然。越近，女生群体风光，对群体风光，全部被他收入。但是呢，他发现他已经不能正常的，他,他已经失去了一项正常的生理机能，就是就女孩漂亮女孩或者不漂亮女孩都没办法让他勃起，这个就麻烦大了。也就是说，这哥们儿他失去了男人作为本能的一种能力，他很焦虑，怎么办呢？这个时候，他刚刚又被他老爸削完。他在滂沱大雨的教堂门口
1: 遇到了一个神秘的少女组合，这位美少女组合的、呃、头目，以这个日本的著名演员安藤英为首。这位安藤英女士，相信大家还知道啊，她最近在我们之前的一些节目当中也出现过。对，她是《百元之恋》的女主角、啊。然后这个安藤英女士呢，
0: 其实她、呃、神秘呢是有道理的，因为她呢隶属于、呃这个影片里面的一个邪教组织叫做灵啊，这这样一个邪教组织，它是这个邪教组织里的身份地位还比较高的啊，是类似于圣女这样的存在。然后他呢身边总跟着两个跟他穿着一样衣服的女人啊，然后三个人都长发披肩，经常露出一，迷之笑容，对对对。然后三个人就就跟觉得这个优优先生。非常有趣，这个安藤英呢，好像对优先生有了额外的兴趣，他在不断的偷窥优的世界。在这个过程中呢，优继续的偷拍大爷。但是呢，有一天，这个优啊，跟他的朋友打赌，赌注很无聊就是说谁偷拍的技巧好，拍出来的照片最有艺术表现力，输家就要为赢家办一件事。结果优输了，然后赢家就说你要。男扮女装在大街上走一圈结果优呢就穿上了，因为他人本人比较苗条，他就穿上了一袭黑裙，戴上了一个黑色的大檐帽，啊，然后戴着假发和一个黑超墨镜，就走上了街头。这个时候，发
1: 生了一件惊天动地的事情。啥事情？满岛光出现啊、哦！我的妈呀、啊！当优一身黑超特装出现在街头的时候。无意当中，就撞见了他梦中情人。这个梦中情人来历也很独特。这个他这个优小时候从小，因为他没有母亲了，他总是记得母亲的话。嗯。那么在他前意当中，他觉得那个教堂中那个圣母像就是母亲的形象。圣母玛利亚。对，圣母玛利亚的形象就是母亲的形象，所以他在那个形象是有一种天生的亲切感。嗯。而在这一天，当他穿上这身黑超女裙穿在街头的时候。他在街上遇到了一个跟圣玛利亚长得一模一样的姑娘，而很久没有勃起的优，在这一刻有了生理反应。对，看到了这个姑娘的时候，而这位姑娘就是我们期待了很久的满岛光小姐。啊，满岛光小姐在地图场当中以迅雷不及掩耳之势踢倒了一波人，而我们的优，英雄救美啊不对，女侠救美。和满大光并肩坐镇，坐镇之后，满大光就爱上了这位女侠。记住，满大光爱上了是这位黑超女侠，她并不知道她是优。对，满大光爱上她之后，爱上这位女侠之后，然后他们俩就开始了你龙我龙。但这里有个问题啊，满大光是什么呢？他是也是一个从小家门不幸、失足少女、失足少女。失足少女有一次碰到了失足女中年，嗯，跟失足女中年过上了类似于母女一样的生活。对。而当失足女中年决定再一次回头去找神父，跟神父重新建立家庭的时候，他就把满岛光也一起带过去了。于是这样，他们就形成了一个奇怪的家庭。一方面是神父和优，他们俩是父子，嗯，有血缘关系。另外一方面是失足女中年和失足少女、嗯，这两个人没有母女关系。而偏偏神父和失足女中年又是一个爱得死去活来的情侣，两个人结婚了，两个人结婚，这样呢，一家四口就在同一个屋檐下生活了。这就我们的优就遇到一个问题，这个时候他和满大光就已经成了兄妹或者是姐弟，对吧？对，法律意义上的法律上的那种兄弟兄弟兄妹兄妹兄妹，他们俩就不能有什么感情关系。偏偏他还得自己不停的扮成黑超女侠玛丽桑，对，去和。满岛
0: 光约会，对，嗯，然后满岛光呢，这个时候也在怀疑自己的性取向。哎，这个满岛光呢，在幼年时期和这个少女时期啊，呃，被自己的父亲，对吧，应该是父亲侵犯过啊。然后呢，他呢就痛恨天下一切的男人。这个时候呢，当他遇到了这个帮他打抱不平的马里桑，一身黑超的这个 U 的时候呢，他就爱上了这个。他一厢情愿地认为这是一个来拯救他的女人，他就爱上了这个女人。于是他对自己眼前的这个法律上的哥哥优视而不见，而爱的是优假扮的这个女人。而这个时候呢，优的真实身份以及优对满岛光的爱呢，其实被刚才我提到的一直监视着优的那个安藤英扮演的邪教圣女这个角色一直就给发现了。哎，这个邪教圣女呢，就是。神秘的微笑啊，他就就决定要操纵这一对男女、啊、他要把他们两个人的情感玩弄
1: 于股掌之上，啊，于是这个中间细节我们就有个不讲了吧？对，总而言之，<笑>他就是戳穿了这两个人的事情，他是怎么戳穿的？第一，就是让这个满大光觉得他哥哥侵犯他，嗯，第二，让优的黑超女扮装。失去了效果，也就是说，嗯、安藤英让满脑光觉得哦，真正他爱的人其实是由安藤英扮演的，而不是由这个优扮演的。对，安藤英告诉满脑光说：“其实我才是真正的玛丽桑。对，因为这样一来，这个我们优的辛苦，优辛辛苦苦做出来马娘的形象就被人给掠夺走了。不仅掠夺走了、嗯，而且他这一家子人，包括他老爹。包括他的这个失足女中年，就是他的继母，嗯，还有他这个喜欢这个姑娘满打光，通通都加入了宁教会。哎，这个时候就成了优一个人。优怎么办？优找到他的狐朋狗友，首先偷拍党啊啊，偷拍党狐朋狗们，首先打劫，说你什么人都可以不管。这个时候，优已经不管他老爸了、嗯，他觉得我得先把这个满打光给救出来。于是满打光救出来了，救出来之后。这个满脑光这个时候已经被灵教会给洗脑了、嗯。这个邪教的命令是很大的。尽管满脑光被优监禁了好几天，是吧？对，这个又是一出监禁戏码啊、嗯。啊，这个监禁好多天之后，这个神秘教会安藤英还是出现了。这一次，他们又把人给拧回去了，还鼓动，还要说服这个我们的优少年。加入他们也是的，你看啊，你们一家四个人，三个都加入了，你为何不加入呢？于
0: 、哎、是，有正点高潮就要到来了。为了拯救失足泥足深陷的满脑光，优决定假扮，呃，就是伪装成自己也被洗脑啊，加入教会，通过重重考验，不断接近这个满脑光。终于，优的计划一步一步实现。在最后的时刻，又扛着炸弹，到了灵教会的总部。他带了把武士刀是吗？哎，还带了把武士刀。当然，呃，他好像还是穿着玛丽桑的衣服出现了，啊，然后他把灵教会的总部炸毁，然后同时呢，呃、杀了一片人，血洗灵教会，血洗邪教教徒，啊，然后闯进去，呃，要去把这个满岛光给救走。那这个时候呢，这个安藤英呢也。也死了、嗯，但是呢，他一去不要紧，这个宗教啊彻底被这个优捣毁了之
1: 后呢，这个满岛光呢就崩溃了，啊，就觉得一切都了无生趣。你看满岛、嗯、光那个时候，家庭没了、嗯，信仰没了，爱人也没了，满岛光就想跟我 m e o 这个时候我们的优少呢。被当成一个精神病，关在那儿，每天接受治疗。
0: 对，因为 U 炸毁了邪教的总部，被认为是有威胁的，然后他呢就被关进了精神病院。这个时候呢，突然满脑光灵光一现，恢复了神智。他终于明白了，真正爱他的、对他好的是这个 U。于是呢，满脑光就去
1: 了精神病院，对吧？这里呢就有一段缠绵悱恻的爱情故事，当然没有任何肢体动作啊。哎、嗯，其实无非就是说，满道光去清醒了之后，跑到优那儿，发现优这个时候已经不清醒了。优、嗯、这个时候也已经疯了。他呢又伤了人，对吧？他的信仰其实也崩溃了，对吧对？因为他之前的信仰是建立在他的他老爹老妈的一概信任之上的，一他的一切都是从他父母那代得来的。嗯、都是定好的，然后他只是乖乖的按照他们的做而已。结果他现在那一切都崩溃了之后呢？他反而是真疯了，真疯了之后呢，这个馒头王就找他，发现其实没有个卵用，因为，于是馒头王就很失望，对吧？很失望走了。等到馒头王一走
0: ，就全剧终了
1: 。啊、哦，好吧，其实又还是发现了自己有点问题，又突然清醒了，然后他冲出了精神病院，一路狂奔，终于追到了那个警车，因为去精神病院有警，像像像这种。高级、高度危险的人嘛、嗯，要先通过这个警察申请才能进去看探望嘛。然后
0: 载着满脑瓜的让警车缓缓的离
1: 开精神病院的时候呢，这个又终于冲出来了，发疯的追上了这辆。这个故事有了一个类似于扒手那样最后两情相悦的结局，虽然他们俩彼此都没有真正的两情相悦，但至少他们都得到了救赎，对吧？对。然后魔性的音乐响起，啊，影片结束。大家一听这个故事，一听这么长，就知道四个小时。
0: 什么玩意儿，对吧？啊，就很多。当时我们看完这个片子，生理上觉得非常爽，心理上接受不了啊。这为什么呀？对吧？四个多小时啊，讲这么点事儿，然后呢，我就翻了翻评论，发现豆瓣上留言就是到处都是，除了说满脑光好看的啊，绝大多数还都是说啊，呃，看不懂，变态啊。
1: 他确实很变态。变态你想想看、嗯，他这个故事里面的人，那一家四口就不说了。嗯。他那一个偷拍的小伙伴们，那些偷拍的小伙伴们也没有一个正常的，对吧？对。你看正常人也不会去偷东西啊，向他拜师学艺学怎么偷拍啊。嗯。也没有邪教组织以安藤英为首那帮人肯定也没有一个正常的，都是变态。嗯。专门洗脑、嗯、啊！然后这个偷拍大师那就更变态了，对吧？嗯。人家就是以犯罪为目的，然后搞各种,各种各种事情，那也是一个偷拍的。然后这个教这个听这个教会的那些人呢，基本上也没有几个正常人，你会发现。对，他们他们这里面都非常行为非常极
0: 端啊！你比如说优是用偷拍去跟他老爸进行间接的沟通，然后偷拍获罪，获罪之后才有资格跟老爸沟通。满岛光呢，只能爱上这个他认为的女人才能觉得自己有心理能够安定下来，而这个安藤英呢，更是变态，他呢。年年少的时候呢，也被他的好像是他的继父还是亲爹侵犯了，然后呢，他呢抓住了一个机会，把他的父亲给淹了，是吧？我记得是啊。然后这个人从此以后就变得非常极端血腥，啊，当然他呢，其实我感觉他对这个忧还是他这个执着应该是一种爱了。那么神父呢，就各种折磨他的儿子，那个失足女中年呢，就各种用情感呢。各种折磨这个神父老爸，所以这个你虐我来，我虐你啊
1: ，大家连连环虐。嗯，这里面有个有个亮点啊，就是看来在日本，这个父子关系以及父女关系是很难相处啊。因为这俩都是这个老爹对女儿下手，嗯、这个是老爹对儿子下手，都好不哪去啊。相比较而言，优还是成长在一个很温暖的家庭里的哈。啊、这么一说还、啊哎、不错，哎
0: 。所以这个片子呢，其实。结合之前有一个日本影片叫《多田便流屋》的第二部吧，叫那个《真谎战前》，
1: 《真谎战前狂骚曲》啊，对，那个也是说邪教的，对吧？对，哎，但是他那个片子呢就不如这个片子纯粹，这个片子是从头到尾其实都是跟宗教相关的，
0: 而且这个片子是用感官刺激的方式来表现宗教的极端以及人们信仰扭曲之后的极端，呃，实在是就是让人从。感官层次上升到意识反思层次，所以这个片子应该是我看过的原子温
1: 最猛的一个影片了。那这个片子真正讲的东西是很高级，对吧？就这么说的话，嗯、你想，呃，我们为什么说它是从到尾是用宗教联系起来的？因为这一开场就是宗教音乐和教堂里边，对吧？嗯，就在教堂里面。他妈是个虔诚的信徒。嗯，然后父亲呢，一开始并不是信徒。嗯，对吧？一开一开始呢。可能也信吧，但是并不是说跟神职有关，后来才决定说，那我要去做神父对、啊对我，我要把我所有的都奉献给信仰，那就是宗教。宗教改变了优的家庭，对吧？嗯、改变了他这一家的所有人，他父亲以及他他和他父亲之间的关系、嗯。然后呢，宗教又以是正是因为改变这关系之后，优才会做这些事情，而又是因为宗教，包括这个对圣母玛利亚的这个。这个这个这个病态眷恋，病态眷恋是、啊、他又爱上了这个满大光，嗯啊，这也是跟宗教相关的。而后来满大光他之所以失去满大光呢，又是因为邪教的原因，嗯，他失去了满大光，后来满大光又信了邪教，一开始被卷入邪教、嗯，或者是信了邪教，而最后他精神病院也是也还是因为宗教对吧？还是因为邪教嘛？他要求他就大闹邪教之后，他又因为宗教原因又又被卷进去。他整个人生的轨迹都是跟宗教联系在一起的。那我们换一个角度。换一个角色吧，再看他老爹也是，他老爹始终是跟宗教联系在一起。如果不是因为他想去当神职人员，对吧？嗯，他就不会说禁欲。嗯，但这个一个中年男性，你禁欲之后越禁越，一旦发作起来就不得了、嗯。你要是开始不禁欲，你也去探望，也不会那么能疯狂的爱上那个失足女中年。嗯，但就是因为他一禁欲，哎，这事说不了场了，报复性了，反而他这方面的需求出现了报复性增长。哎，然后。没办法，等到他人家走了之后，他失魂落魄，他又去了神那个那教堂那着金鱼，结果等到人家回来，他又把教堂的植物给丢了。嗯、就是，朕也说出来了，就是神父他本身，虽然他是里面的唯一的一个主角的神职人员，但是他反而是最没有信
0: 仰的，满岛光呢，他跟宗教的关系其实主要是其实是邪教，但是他本人在这个街头出现的第一个镜头，实际上是以圣母玛利亚的。形象和姿态出现的，在跟歹徒搏斗的时候，头上给蒙了一个，呃，类似于白色纱巾似的东西啊，然后以少女一人之力，暴力少女独自对抗十几个啊，
1: 这个歹徒。女中年也是跟邪教没事，一直在关系对吧？
0: 失足女中年。后来失足女中年神父和满头光全成了忠实信徒嘛，对吧？为什么这个原子温要？探讨宗教和爱的关系的，或者说他是怎样探讨宗教和爱的关系的？确实这个影
1: 片背后我们需要找到的真正的含义。最开始的时候，我们要是按他的讲述啊，按原子文的讲述的话，最开始的时候，爱其实是一种这种宿命，可能跟我们的宿命不太一样。他那种宿命是跟宗教那种宗教仪式感的宿命论吧，应该说这么说。嗯，就是因为一开始宗教。影响太大，所以呢，优一开始就会觉得哦，这个都是玛利亚的安排对吧？让我遇到了曼达光，强命题啊,啊，都是强命题。神父也会认为那真是神的旨意，让我遇到了这个失足女中年对吧、嗯？都觉得好像都是神一手的安排，爱一开始都是神的安排。嗯，全都是啊，这句话好耳熟啊！你要是看师傅你就知道，嗯、师傅里面有一句台词就是理“理是神的安排”嗯。啊，那些宋佳跟那个廖凡说，我们唱一句吧，那。这里面也是一手都是神的安排，但后来神变成了邪教，为什么？为什么安藤英在出现之后会一开始他对优那么有兴趣，对吧？他可能也是爱上了优，但他对自己非常的确认，他要得到优，为什么？因为他也觉得优是神的安排，对他来言，对他来说，优也是神的安排，所以当最后他在邪教组织大覆灭的时候，当他发现优要的依然是满大光的时候。他就崩溃了，然后他就啾一声，把刀往上一捅，然后就 game over 了。要是他的战斗值可是九十九啊！所以为什么是爱的曝光？它跟宗教有什么关系呢？
0: 我不知道啊。按理说，宗教是倡导大家爱的，对吧？但是这里呢，这样一讲呢，其实发现，宗教是阻断真正的爱。在这里面啊，宗教是阻断真正的爱。无论是神父一开始信仰的，还是这个后来的邪教。就是大家的信仰发生扭曲之后，呃、爱呢就不存在了，或者说爱就被屏蔽了
1: ，这可能是原子问要说的其中一个。其实我不是特别的明白他为什么要叫“爱的曝光”。嗯。哦，我们说曝光”这个词儿啊，从字面上分析，很明显，你比如说狗仔队曝光了谁，对吧？嗯。这么理解的话，就是把不愿意表现在世人面前的东西，突然的展现出来。嗯。这是一种曝光。那要不就是胶片曝光，对吧？嗯，胶片曝光也就是把潜藏的东西、潜藏但是存在的东西显现出来。嗯，那也就是说，爱本身是深藏在这几个人当中里面的。嗯
0: ，对他们彼此都有一个爱的欲望和爱的关系。对，也就是
1: 我倒是觉得他的爱，所谓的爱的曝光，他更多的是讲这些人都有爱的需求。嗯，他们只是通过了这种方式去宣泄这种需求，或是表现这种需求，并不见得说。一定是谁爱谁，比方说神父和失足女中年，这个是我印象最深的。我并不觉得他们就是非死不可的爱人或者是什么，更多的是他们俩那种疯狂劲儿，对吧？呃，无拘无束吧，我们可以这么说啊。文艺爱点就是无拘无束。对。呃，这个不太那个点就是猫有猫道，狗有狗道吧，他们就自己上了，就是这样。然后这种特别疯狂的表现在外的方法，就是我们一开始就是会怀疑这到底是爱吗？嗯、对吧？我不，这很很困惑。更多的是表现的是，这么两个人非常需要爱，爱是他们本身这个禁欲的人藏在身体的本质。你想这几个人从我们常规的角度上来讲，他们应该是不配获得爱情的。一个失足女中年，你有什么资格去获得爱情？呃，获得爱情还是配的啊！没有，人人生而平等啊！我是说从，从从从从我们，我觉得是这样。他们其实是每一个人啊，都缺爱，但是他们都潜藏着有这个需
0: 求。对，因因为他们急缺这个爱情嘛，所以他们爱对他们来说是需求品吧。但是他们都找不到，而且他们分别以最不正当的，或者说最极端扭曲的方式去爱。比如说，优对他老爸的爱，实际上他要想跟他老爸沟通交流，他是通过犯罪的方式，这就是扭曲的一种表现啊。然后，老爸对优的爱，实际上是帮助儿子在发现自己身上的罪孽，以极其禁欲的手段去爱儿子。失足女中年对这个神父的爱，是就想把他拉下水那种。诱惑，对吧？就这个，就是试探，对吧？就把他拉下手。而这个神父对失足女中年呢，真的就是，只要看见你，我就缴械这种啊。然后，这个 U 对满脑光的爱很有意思，生理上表现为，只要他见到满脑光，马上勃起啊。然后，满脑光对优的爱就很变态了，就是满脑光只爱女性形态的优。然后安藤英对优的爱更扭曲，就是安藤英要把优周围的一切都夺走，他的父亲、他的继母、他的家庭，包括这个他的真真爱满脑光，他全要夺走。每一个人对爱的欲望都很强，但是每一个人对爱的表现方式都很扭曲。那最后，只有优和满脑光重新找到彼此，发现他们的爱并不是命中注定的那个他。这个真相之后，他们依然还爱对方，这个时候爱就成立了。也就是说，打破了你说的这种所谓的宿命的前设的这种啊，你就应该爱玛利亚，当他见到玛利亚，他就勃起了，然后你就应该爱这个什么玛丽桑还是什么，就是当当你不应该爱男人。那么当他发现自己爱的是这个女人女性形态是虚假的以后，他也崩溃了。那这些事情都过去以后，他们两个人才有可能重新的。面对自己，辨认自己的内心，然后最后两个人才在一起，这个爱才真正的显影曝光，是不是这么的粗暴的读解就能够把他的
1: 真意拷问出来？只是一种我们胡乱读解的方式。这个主要是因为他篇幅太长，他篇幅一长嘛，讲的量也多。嗯、你想这里面这个五个角色吧、嗯，放在其他的片子里面都是主角，他的戏份都很多。在零八年，因为是稍晚一点嘛，稍晚一点之后，不是日本还出了一本著名的小说《一 Q 八四》嘛？嗯，那仔细回想一下，《一 Q 八四》是什么？也是一个跟邪教相关的故事，对吧？虽然它淡化了它的时代背景，但它这个故事围绕的东西，从头到尾其实还是一个信仰问题，跟也跟爱有关，也是个问题、嗯。这个青豆呢，从小。他老妈父母就是邪教组织，对吧？嗯，邪教组织的，然后他在一个邪教组织的缝里面长大、嗯，他就没有了爱的能力，对吧？嗯、他可以去搞一夜情，可以去杀人，去缓解自己的、释放自己的压力。而且他对身体的这个健身的这个执着，嗯，对，啊、对有种变态式的,的，有种变态。嗯、然后这个天舞了，穿戴天舞啊，对对对，但那是另外一种，他那个他也是每天要走街上门那种。
0: 跟着他爸去去收这个
1: 有线电视费、啊对。对、呃，那个，这两个人后面犯的事跟他们的事情就在一起的，就是一个庞大的邪教组织。青豆要去杀那个邪教组织老大要，要要捣毁一个邪教组织。对，对然后、呃、也就是这过程中吧，这个青豆和天武彼此发现了这真爱，对吧
0: ？他俩呀、啊，原来在小学的时候是同班。然后他俩呢是彼此孤立的两个人，川奈天吾是非常优秀的优等生，而青豆是一个不为人能接受的女孩，啊，边缘人，因为她父母是邪教信徒。这个只有川奈天吾曾经给过青豆关怀，而青豆就命中注定认为自己一辈子只能爱川奈天吾，啊，相应的川奈天吾也永远没有忘了青豆，只不过这两个人迷失在了都市里。所以,所以说青豆其实也是一个。邪教组洗过脑的人是吧？其实
1: ，如果他一直这么迷信的话，对。
0: 然后，这个故事的设置就非常的复杂了啊！他还有牵扯到另一个世界，小小人的世界啊，等
1: 等。那就是另外一套东西。但是呢，这也是会让我们想起，就是说，是不是在极端孤独的一男一女啊、嗯？这里面这俩也不也是极端孤独吗？嗯，对，我们的男女主人公就是优和满岛光饰演的玛利亚。爱爱的
0: 曝光里面每一个人都很独独。对
1: ，也对，也就是他用更极致的方法啊。这本博客没有任何宗教立场啊，支持信仰自由，信仰自由
0: 。那么这个爱的曝光可以说是用最极端的手段去把宗教与爱，或者说信
1: 仰与爱之间的悖论性的矛盾给揭示了一下。他主要是表现的都是变态嘛，对吧？嗯，你要说宗教和。孤独的人，乡村不是日记啊，对啊，侦探
0: ，对，侦探是虚无信仰和真正的爱之间的一个较量，但是侦探的结尾太光明
1: ，我真的那个结果就是个假结
0: 尾。总之呢、啊，这一期的播客呢，其实大半篇幅都在向大家剪
1: 述剧情，这个是。其实我们是很推荐大家去看看这个里面的，虽然。四个小时听起来很长，但大家可以把它当成一个短剧看。在此之前，我还没
0: 有见到哪个影片能把这个《波罗来舞曲》用得这么猛，就是大家可以去看一看，也可以去感受一下。就是我觉得袁子文这个人脑子一定有问题啊，很疯狂、很疯狂的一个人。这玩意儿还还极其多产，一年能拍个三四部是吧
1: ？对，嗯，今年
0: 有四部片子。嗯、今年的新宿天鹅是新宿还是新秀、啊？呃。我还是挺推荐去看一看的。他用拍日本战国时代的这个方式，把这个皮条客嘛，把皮条客的势力范围讲了一下然后是一个类似于秀吉一样的一个天真的人想要
1: 就是把过去的皮条客的规则改变。后来他遇上了信长是吗？对对对，是这样一个故事，非常有意思
0: ，也很有内涵。那么就。推荐大家去看一看原子文的电影，啊，然后去享受一下视听双重刺激啊，那就感谢大家收
1: 听这期的半斤八两，嗯，再见，再见。